0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者戴森。今天我们还是有请到来宾 Tina， 因为我们两个人的认识啊，其实我们就是研究所的同学，所以呢，我们在这一节内容中有提到一些关于研究所的一些想法。那另外的话是他在就是求学的过程当中，他的一些见解，那以及另外的话是他在夫妻之间以及教养方面，我觉得他有一些蛮独到的一些地方，所以呢，在今天这一集也会跟大家做一些交流跟分享。那还没有听上一集的朋友们，如果说有对于就是如何成为一位职户，如何跟老板们做健康促进的一些提案。那另外的话是，如果想要成为直户，不知道该怎么样去面试的朋友们，我们都很欢迎可以听一下，就是上一集 EP 八的内容。那我们就在这边节目就开始进行喽，希望大家会喜欢今天的内容。那我刚刚也想要问一下，就是因为我们其实会彼此认识，是因为我们都是研究所的同学。那我们都在师范就读健康促进。那想问说，你为什么当初会想要啊、呃、来就读师大？其
1: 实呃，应该说我一直从以前到现在，我都会想要在进修这件事情。嗯，然后进修，可是找不到，还找不到，我觉得有兴趣的一个点。那我觉得再去念物里，我一直没有。很感有憧憬。其实如果真的念护理的部分，我可能就會还是比较属于走社区。可是社区一直也没有引起我非常大的兴趣。另外一部分就是心理啦，心理的部分。所以其实我有，我这次去年因为小孩也比较大一点，我觉得自己也比较有点时间的时候，我我真的有好好思考过，我我可以，在。在准备要进修这件事情，那然后，所以我其实我投了两家，一家是一家是北一，然后一家是师大。可是我真的我比较喜欢师大这，因为为了要促健康促进这件事情，其实应该说以在职场的一些经验啊，我觉得自己还是很多地方需要学习的地方。就虽然说一直在一直在做这件事情，可是你有时候常常也会做到一个，就是还是会做到一个盲点。然后每次都在突破自己的盲点的时候，就觉得说，哎、欸，其实，呃，突在我们在突破自己的盲点的时候，其实就是要跟人家沟通嘛，嗯，然比如说跟老板沟通，或者是跟不同的人交流。那我觉得念书就是一个很棒的契机啊，嗯、就是说，哎、欸，其实这个这个科技，它就是在做健康促进的、啊。嗯，然后我进来之后，我就觉得，哦，我跟我的主管说，这这个科技我很喜欢的、欸，因为他把我原本有一些在做事情，把它理。那个理论化，嗯,嗯，嗯、哦，就是。虽然他讲很多理论，有时候也是念得蛮辛苦
0: 的，可是我觉得也是自己理
1: 论化之哎，蛮、欸、有趣的、欸。
0: 就是你会看到一个脉络，像我们有一个还不错的学科是行为科学理论，那你可以从就是蛮多的理论脉络，然后你可以看说为什么这个人会去做这个行为，或者是这个人他不做这件事情，或者是我们健康促进要怎么样去包装跟推动，然后运用那个理论，然后最后就会发现一切都是有一个根源，就是你好像又学了一个。心理的学科，就真的还蛮有趣。我觉得这个是师大里面健康促进，我觉得最特别的地方
1: 。我觉得你下次真的可以再讲一堂这、嗯、这个课
0: 。你说关于行行为理论吗？
1: 其实其实真的很有趣， okay, 就是、的其实这个讲起来其实也是可以很轻松，就是说呃你会发现很多事情，哎、欸、好像有一个脉络在，可是它其实它背后有一个行为的状况去去操控不同的，就很像是你后来
0: 你成为一个心理学家，<笑>然后你再去做各种实验的过程，然后你一步一步的去突破，然后看他们。呃，就是员工们有没有在你做这些健康活动的时候，然后呢达到这些结果，然后从中再做实验，嗯、然后是还蛮好玩的啦，我觉得很有趣。
1: 对，就是，可是真的也是还蛮累，今天还要报告
0: ，<笑><笑>就是，对我们今天还在等一下还要报告，就是蛮累的。哎<笑>、欸，对了、啊，那你会觉得呃，就是你真的踏进来之后，对你在踏入研究所后，你的感觉如何？
1: 其实很开心啊，一部分觉得功课真的还蛮累，又学习到很多；那一部分觉得，嗯、认识很多朋同学，其实也还蛮好，蛮蛮好的。因为其实我我我觉得我的个性啦，我我我还蛮喜欢认识人的。然后我也觉得说，就是你自己可以从不同的人看到一些哎别、欸、人的优点，然后哎、欸、每个人不管是谁都有值得学习的地方。所以值得学习的地方，我们就是从他身上去学习一些好的东西起来，这样子。嗯，所以，我都不一定觉得我是学姐还是什么样，我都觉得你好像一个海绵，你随时都是觉得说你可以做一些学习的状况，然后也当然也不要把自己逼死啊，就是<笑><笑>就是可以跟不同的人去交流，去学习到一些好的东西。那当然有时候有些人不好的一些经验，也可以当做你自己一个借鉴，说，哎，我可能类以后再办相同的事情或遇到相同的状况，可以去怎么样
0: 去应对这样子，嗯。就是研究所的历程，真的也是让人觉得又累，但是呃，不停地学习的过程，然后就会让你体会到更多不一样的生活。像我为何会想要继续读书，有很大的一个状态就是我的人生，我就觉得我是来玩的，所以我不想要放弃。只要我这件事情我，我我没有做，我会觉得后悔，我就很想要冲一步，一定要去把它做做看。我觉得这是一个算是我自己还蛮独特的生活态度。其实这个很好啊、
1: 喔，<對>我就像你现在在录这个，嗯
0: 。其、嗯、实
1: ，<笑><笑>其实我觉得就把更好的事情跟更多人的分享啊，就是说好的事情，就是越去分享完之后，对别人是有帮助的。嗯、然后也可以从不同当中去学习到一些好的状态
0: 。对，我们就是健康促进狂热分子。<笑>哎，欸、对了，姐，我我觉得你在家庭上面也顾得还不错哎、欸，就是你是一个还蛮懂得在生活，然后跟学业，然后事业，我觉得都是一个还蛮赞的。尤其是你去年是不是有跟儿子然后一起去环岛？可以跟我说说这个经验吗
1: ？哦，其实呵呵其实小孩现在还蛮欠揍的，<笑><笑>可是他们又是一个很可爱的一个过程。那小孩现在十二岁，今年要小学毕业这样子。其实我们的关系都还蛮好的，所以有时候也是妈妈的角色，一直在角色上面转换。因为我也觉得我就是想要跟她一起玩，不会所以不会是一个很严格的那种妈妈，所以我们都会常常去讨论说：“哎，你你毕业礼物想要什么？”嗯、那结果有一天她这样跟我说，小学三年级的时候，她跟我说：“我毕业礼物想要滑直排轮滑岛。我说：“你可以不要滑直排轮滑岛吗？”<笑>然后后来我们讨论完之后就说。好了，那我骑脚踏车环岛，嗯、所以在他五年级的时候，我就开始很喘，就是一直在规划要怎么样环岛这件事情。后来，其实因为后来来上学嘛，然后我就觉得自己去。两天就回来了，嗯嗯、<笑>所以我就有去参加一个那个捷安特。现在捷安特有那种团，就是爆了之后，他帮你夹着，可是你还是要自己骑啦，没有人会帮你拖着走。这样就是他他会借你脚踏车啊，专业的配备啊，然后要补给车这样子，然后带着你去环岛。然后其实我觉得就还蛮好玩。我是在去年十二月。就是跨了一个圣诞节，然后直接跨跨年结束，这样还了九天，然后骑台湾一圈这样子。当然有一部有一部分比较危险，他我们是坐火车啦，就是苏苏宜兰到花莲到宜兰那个部分，嗯，对。那每天大概就是骑了将近一百 K 的距离，就是你早上一出门六点多起床，然后七点多。就要开始骑车，然后骑到大概五六点。哎、欸，你们真的是很猛哎、欸！对，而且我们没有练，所以我们我的那个……
0: <笑>我正想问你有没有练，然后就真的没有。因为我
1: 们我们前面的每一天都觉得快死。就是我我儿子还好了，我觉得小孩体力都很蛮好。然后我妈妈就是陪骑。你这边哎，你们大家很想问说爸爸为什么没有来啊？爸爸借口很多，是、就、不是？借<笑><笑>口很多啊！我这里不舒服，我要上班、啊、我脚膝盖有点痛所以这件事情就是妈妈陪着完成。可是我觉得还蛮好，因为陪着孩子去住了八天的饭店，骑了九天的脚踏车，嗯、然后在过程当中我们就是互相支持。这样这样，妈妈你太慢喽，这样子互相支持跟吐槽这样子。哎、欸，对了，我想问一下，因为我
0: 曾经有跟朋友在澎湖，<笑>然后呢这样子骑脚踏车的经验，<對>然后我已经，我才骑到半路我就受不了，我就说，哎、欸，那个我还是改电动的好了。<笑>我想问你们，你有一次想要改成电动吗
1: ？呃、其实那个团队的团长他就跟我说，那个教练他说，你们要换电动的可以哦，第二天以前就要讲。然后我们我们里面的确就有人换电动了，嗯、所以他们在上坡的时候就是呼啸而过的时候，你就觉得很想，哇、啊，<后>真的很想换成电动。呀、啊。所以可是可是
0: 你有换吗？我没有换啊。他强。
1: <香>我儿子就一直跟我说：“妈妈，你要换没有关系。”可是他用一个轻蔑的态度，我就不想换。我哈哈哈哈。儿子在后面
0: 言语的感觉让你，嗯
1: ，他就说：“<笑>妈妈，你想换也可以啊，你就去换呐、啊。”我就不想换。就可以拼了
0: <笑><笑><對>，也真的是蛮厉害，所以你们算是有点像一个车队，然后一起对对对，
1: 其实我真的觉得安全很多。呃，第一个是安全啊，然后再来说，其实就像跑步一样，一个人跑其实会很孤单，尤其你一个人要两个人要骑整圈，真的很孤单。嗯、一群人一起骑的时候会互相鼓励，所以其实我我觉得我儿子在这中间，还有我自己在这中间，其实真的。受到很多人的鼓励，然后也觉得真的是一个很累又一个蛮好的一个经验。看到台湾很多地方很漂亮，所以我觉得如果。能够的话、喔，哈，做一些很突破的事情也蛮好。<的>就是说，哎、欸，不管是骑骑脚踏车，或骑个车环岛，也还蛮好的。就是把这个当做你们人生可能某一个部分的目标，<對>我
0: 觉得是也蛮好的事情。哎、欸，我觉得这是一个很好体验教育、欸。哎，我觉得这是未来周遭的朋友当中是可以拿出来炫耀的事情、欸。哎，就是哦，我妈妈真的是很很炫，之前还带我去全台湾环岛一周，真的，我觉得这真的是完全可以拿来炫耀。<對>我看到就是蛮特别，是就是你儿子非常喜欢爬虫类，这个是什么契机下让你儿子这么喜欢爬虫类？
1: <笑>我也不知道哎、欸，他真的很妙。<笑>我觉得每个孩子真的气质不太一样，我们家的孩子就很天然。他从小其实我也应该说，我也从小不会去限制他太多的事情。我喜欢他呃去大自然，我们都会想，小时希望说，哎、欸，孩子多一点对大自呃生态的一些接触嘛。所以，我孩子就是这中间慢慢发现他很喜欢昆虫这些。他从很小的时候就很喜欢昆虫啊那些东西。然后他可以看那种昆虫影片，就是那种很多虫在上面爬，有密集聚集聚集声声的时候，就是在吃饭的时候一起看这样子，我就会觉得哦，你可以不要看这个吗
0: ？<笑>就是边吃饭还在看什么虫交配啊，然后虫下蛋啊，这样。<笑>啊啊、对对对,對，类
1: 似这种，他很喜欢。自然类的东西，然后所以他其实我们也知道他的兴趣啦。其实应该说从小他就会不怕这种东西，然后就开始喜欢玩，然后我就觉得哎、欸、他喜欢，然后我们我就会带他去上一些课，然后上完课之后有些课很妙哦。上课像
0: 什么样的课啊
1: ？像那种昆虫啊，台湾昆虫馆这种的哦。你说、oh, <後>体验营？哦，没有，他就是有一些课可以上哦， oh. 然后还有一些户外的活动，然后这种课也很妙，就上完课之后会這种一只虫、啊。基母虫。基母虫是什么？寄母虫就是那个……嗯啊、这我讲完之后，整个就是在一直在讲，<笑>大概简单介绍一下母虫。我们甲虫有两种，一种叫锹形虫，嗯、一种锹形虫跟独角仙叫兜虫。嗯、兜虫就是一只脚的，锹形虫是两只脚的
0: 。嗯
1: 、对对啊，所以我儿以前就是他很喜欢这个东西，所以我们去上。小型红灯都从成虫之前，他们会有一些变态，他们叫做变态的一个成长的过程，嗯、所以它中间会有变成一个像那种一个大大大长圈那种感觉的虫。哦，<對>我懂了，就是
0: 它一开始还没成虫以前的幼虫的样子就叫积木虫，他们
1: 全部这种东西虫就叫积木虫，然后所以它就很像呃大大长圈。
0: 也不是很脏，所以呢，所以等于那些课上完之后，他们会送你一条一条这种乳白色的虫。
1: 对，就可是它好养哎，其实它就是养在土里面这样子。嗯
0: ，所
1: 以你你可以试试看，你跟你儿子
0: 养。哈哈哈哈这真的是一个大妖精，因为我个人是有点怕虫啊。我儿子就是很喜欢这种东西。妈们是不是会在这种时刻变得很坚强？哦，对。可是你以前是怕？金怡姐是喜欢虫的吗？应该不是吧
1: ？不至于喜欢啊，可是你说。看到我慢慢的去接受他。所以我身边的妈妈们都说我很厉害，是说怎么都不怕这种
0: 。有，我觉得你很厉害。对了，说到这个，你的老公是不是曾经有一次，就是你们有养两只宠物，一只是褐曼，一只是角蛙，嗯、然后你老公那时候是直接把角蛙，就是还没跟你讨论，就直接带回来你家这样子吗
1: ？其实我觉得他应该，嗯、对他没有跟我讨论，不过我觉得他心里都知道。啊、反正我带回来都会接受，因为我们家在这个之前已经养了一堆虫了，我们家很像动物园，所以<笑>就是说很像昆虫馆。就是之前养了蚂蚁，我们蚂蚁也养啊，不是那种、欸、你不要想说蚂蚁是那种家里爬爬去那种蚂蚁、喔，不是哦、喔，蚂蚁我们是养蚁后
0: ，就是你们是养一个窝的那种感觉，对不对？
1: 呃，对，那个蚂蚁是很专门的，蚂蚁有些还很贵，我们买的那只蚂蚁要快要将近两千块，知道哇塞！然后蚂蚁会生卵，嗯、然后还有一些以后会有一些工虫去照顾它这样子。OK。对，讲到蚂蚁这件事，我觉得很美妙。我儿子为了说服我要买蚂蚁这件事，因为他有看了一些蚂蚁的影片，然后知道怎么样养蚂蚁，然后也也自己有做功课，他要写气花书给我，我才准他养蚂蚁。他要写说买了蚂蚁之后他要怎么养，然后蚂蚁的生长过程是怎么样。然后写了一张那个图画纸的那个计划书给我妈妈，我配养蚂蚁嘛，我会好好照顾它，这样，我怎么才带他去养蚂
0: 蚁？哎、欸，我觉得这个真的是个很好的教养方式、欸，就是完全走路有点像是他在进职场里，那他先体会一下怎么样去跟老板提案的过程，就在这一刻完全爆发。欸、很
1: 贵，哎，一千多块、啊，嗯、而且还要包花其他，买起来大概三四千块。欸
0: 、而且我在,我在你刚刚在讲的时候，我觉得有一个很妙点是，就是你的老公感觉你怎样都可以，所以他整个就是走一个先斩后奏的方式。为什么我们要特别提到脚蛙？因为脚蛙这种生物，你要喂它饲料，它喂的也是虫，它喂的是虫，啊、对，而且它还吃活的，所以这真的是需要能够接受的人才能养的。然后结果你老公就不顾三七二十一，给它直接买下去。<笑>
1: 对啊，是不过脚握真的很麻烦，因为它就是，不过它真的长得很可爱。我以前完全不敢摸它，我现在可以把它放在手掌心，然后我觉得，嗯,嗯，好可爱哦。我觉得我真的<笑><笑>我以前怎么，哇、哦，太可心了。现在就是放在手上，嗯，好可爱啊
0: 。就是我觉得你应该是被你老公跟你儿子同化了
1: 。<笑>我老公很随便啊，他其实我们都还蛮支持小孩想要的东西。因为我还好，我跟你讲，你应该昆虫界不太熟。欸、昆虫有些真的很贵、欸，就是一只昆虫都是真的很贵的。嗯，对，我们也为了他，有时候他真的很想要买一只昆虫，就希望说，哎、欸，他考试要考到多少才会可以得到一只虫那样子
0: 。哦，这也是还不错的奖励机制對。对，虽然说我跟虫不熟，但是我们家有养亚达。亚达波拉象龟，嗯、就是现在在养在我们家养台那里，然后也是我先生很想要，就真的很大，然后它是那种黝黑的那一种品种，嗯、然后就是很大一张，慢慢把它养，然后现在有一定的吨位这样子。就是我们家也有养类似的东西，还蛮可,<笑>可爱的，而且他是蛮亲近人的这样。OK， 话题转回来，因为我觉得你在于就是你跟你先生或者是你儿子的相处当中，我觉得都呈现一个很开放态度，而且呢，你跟你的先生相处上面已经有十八年以上了
1: 。对啊，就应该说结婚十八年啊。然后我们
0: 是认识了他三四年结婚这样子。我有点好奇，就是你们两个之间相处了这么久啊，是怎么样让彼此之间就是能够这么和乐的到现在？哎、欸，我很想说没有真的很和乐、欸。<笑>哎<笑>、欸，但我觉得你很开放哎、欸，因为你慢慢的被他们感化，然后呢也开始养虫啊，养一些脚蛙啊，奇奇怪怪的生物这样。其实
1: 我的我老公是我儿子养虫，我老公不养虫。我老公他他有他的兴趣在，他的兴趣就打电动跟玩乐高这样子，嗯、所以他也他也是很妙这样子。对，所以反正我都觉得说大家生活在一起就是互相包容嘛，就是每个人每个人喜欢。然后我我觉得我老公也是。对我很多事情都是还蛮支持的，就是说他不会去限制我太多的事情。我想要念书啊、呃，想要转转职场，还是想要干嘛？或者在职场我做了一些委屈的时候，我就跟他就讲跟他讲完之后，他跟我说：“好，你离职，你离职。”可是后面没有接受我养你，哈哈哈他说他只会说你离职，<笑>然后我就跟我就默默说没有啦，没有那么严重，哈
0: 哈哈。还是需要钱啦，<笑>
1: 没有那么严重这样子。他脾气也是不好啦，不过我觉得就是我们在当中就是可以互互相给自己彼此一些空间，
0: <对>我觉得是很好
1: 的。而且在其实我觉得我们也可能在以前就是在交往的时候就会有一些习惯，我就我因为我的个我比较我很喜欢过节，就有就有节日就会。在生活当中有一些有趣的事情，所以我们就会在节日啊什么的，就是会有一些庆祝啊，不然就是送礼物啊，或者一些仪式化的事情，说什么仪式化的一些行为。其实我觉得，因为可能你每天都在工作，总是要有一些
0: 蛮有趣的事情。你们这十八年来真的都没有断。就是彼此的生日啊，然后都会送一点礼物，或者是、啊、呃纪念日啊，然后也会一起去吃饭，真的是都没有断。
1: 对我们才刚去吃完卤丝葵。<笑><笑>
0: 就是结婚纪念日才刚结束，<笑>对，我就会
1: 其实有时候真的很想要很吃好吃一堆好的，总是要找一些借果
0: 。哎<笑>、欸，我从中间听到蛮多很有趣的点，就是我觉得你们彼此之间是非常互相的包容跟尊重，然后彼此的兴趣虽然不一样，但是呢是知道说不要去特别改变对方。而是在接受的前提下，大家彼此知道说什么样的状况下彼此能够接受，那互相的去包容彼此。我觉得这是一个很很大能够相处那么久的一个很好的特质。因为我有听过，就是有些朋友他们会很想要试图的去改变对方，但是这种状况其实就会让对方可能觉得很辛苦，然后自己也会因为说想要去改变对方，对方永远没有办法到自己想要的样子的时候，就会陷入一个很难。过，嗯嗯，所以我在从中我就听到，哎、欸，还蛮不错的，就是你很尊重对方，然后呢，对方也很支持你想要做的事情
1: 。其实我真的觉得婚姻这件事情，就是要是要慢慢累积的啦。当然过程当中，其实还是会有一些，就像你讲的，呃，可能希望对对方有些期待。哎、欸，其实这个期待，我们我觉得我发生在呃小孩出生的时候，
0: 嗯，
1: 就小孩出生之后，我会对他有一些期待。那当期待没达到的时候，其实我们会有一些冲突在。就是這什么样的
0: 期待、啊
1: 、就是希望说他能够帮忙哪些事情，然后我我有一些事情，我被人说我比较忙碌了，就是有些事情家里的事情不一定会做得很好这样子。可是他会对我也有一些期待，就是说，哎、欸，可能为什么以前你做得到的事情，现在做不到？现在其实做真的就是比较忙了一点，可是也是有一些摩擦啦，就是慢慢的去累积过来的一些事情，那就是要沟通。那我我觉得我们两个个性应该说。蛮吵不太起来的，就是吵不太起来，顶多就是不讲话，到最后他就会变得不讲话，一个大概几天这样子，我们就会自动结束，然后就会好好沟通。对，因为我老公是你跟他热吵，我是那种会跟他热吵的，就是就是女生都会很容易想要
0: 跟老公热吵啊。
1: 直接讲啊，就因为我个性，我觉得有时候也很直，嗯、然后我就就直接讲啊，讲完之后讲讲讲讲，讲完之后、啊、他就不讲话了。后来发现他不讲话是对的，因为他他讲话我可能会更生气。嗯
0: <笑>真的是这种特质是互相的，因为像我跟我先生也是类似，然后我也是属于那种，哎、欸，有什么事情我们就是要先沟通清楚、讲明白，然后他就会走一个一直在忍让，然后不讲话这样子。然后他如果一直讲起来，我就会更想要跟他掰挺下去，所以反而不要讲比较。好。对,
1: 對他，你后来发现不要讲比较好。嗯。我就会当下离开那个状况这样子。那其实我有时候也还蛮为自己舒压的，然后 <No. S 2> 自己正向思考跟舒压这样子。那其实我们就再
0: 过几天就会好的，这样子，对啊。那你们会特别在针对那个点，然后呢再去沟通吗？要找时间哦，<笑> oh, 就不会在当下啦。<這樣 S 1> 就是可能过了几天，<會>然后好像比较缓和了
1: 。对，就会找个时机，其实就可能再讲一些其他事情，就就就就把这些事情讲进去，这样子，哎、欸
0: ，就好像比较可以理性的沟通。哎、欸，这招真的很聪明哎、欸！因为一直在当下的时候，真的大家都吵没完的。我
1: 觉得没有夫妻不吵架，其实有时候真的不吵架，其实有时候真的要非常厉害。会不吵吗？还是已经到
0: 冷淡的<是>冷冷淡的地步？<笑>
1: 对啊，其实有时候，呃，婚姻就是真的，就有有时候有一部分就是还是要留着自己的一部分，不要全部就是投入在家庭，投把专注力全全部放在他身上的时候，你会觉得，呃，当他没有把专注力放在你身上的时候，你会有时候觉得很累。所以女生还是要给自己多一点不同的事情去完成，给自己一些成就感
0: ，这样子。哎、欸，这点我非常认同、欸。哎，啊、就是我没有看过一个研究啊。专门就是在讲说夫妻之间要怎么样去相处才是最融洽的方式，其实就是彼此之间有彼此的兴趣，然后彼此之间有自己想要成长的地方。那两个人是相辅相成的，彼此去推对方去做彼此想要做的事情的时候，其实那一种感觉、那种成长才是更好的。说实在话，你有你的人生，他们也有他们的人生，所以当我们彼此都在呃不一样的人生中往前走的时候，真的是会有很多不一样的。火花跟彼此可以去讨论的地方，我我觉得很有共鸣啊。那现在啊、呃，你老公应该也是很支持你在学业上面跟事业上面继续完成跟突破。那你的下一步，你有想说，哎、欸，我未来我还想要继续怎么
1: ？其实我也没有太大的,<笑>的未来。其实很多事情，我真的觉得应该说，我一直觉得我运气很好。嗯，很多事情都是。很顺利的在做进行，包括遇到了一些人人事物这样子。那其实我觉得我也是前段时间换了工作，大概一年多，我觉得也还蛮好的。就是刚好一个契机又来念书，然后又换了一个特约的工作。那特约工作其实我现在也觉得，哎、欸，很还蛮喜欢的。就是说我从中当中也觉得说，哎、欸，不同的跑不同家的职场，然后呃认识了一些不同的人，然后针对他们的状况给一些。呃，可以一些相关的协作，其实也讲讲特约这个性质好了，因为其实我觉得最近好像蛮多呃职场的护理师也都有想到，或者是刚进职场，他那么都在想说，哎，专职的护理师跟特约护理师的差别在哪里？而且形态上面也是不太一样，就是说。专职就会固定在同一家公司嘛，然后特约其实因为前一段时间的大概三年前的法规有改了，所以三百元以下的公司它变成需要有一个一个一定的时间点进去的呃林场的一个服务，提供像专职的一个状况，就提供他们一些健康服务啊，健康促进的一些做法。哎、欸，你你也是前段时间
0: 转的嘛，你们自己有觉
1: 得在工作上面跟以前有什么不太一样的感
0: 觉吗？特约感觉就很像大家主管嘛，都比较 care 说法规的部分，我们有做到比较要紧。嗯、呃，要推一些健康活动都还在观望，他们没有像说在专任的时候，然后因为已经可能也走一段时间了。嗯，对，然后他们的话有规划说，就是我在健康活动上面有一些预算，然后我真的想要做哪些事情。嗯、然后特约就真的比较偏向说我法规的事情做好，我我来查的时候我不会被那个开红单，嗯、就没查这样。其
1: 实大部分的小型职场他们。呃，在初次服务的时候，加上他们第一个想法就是说，哎，我不就是法规，人家来查我有人了，然后我有事情，然后相关的法规面都有在走这样子。像我目前因为也走了一年多，其实也慢慢在帮职场有一些状况，我会帮他们发现一些问题，然后跟职场他们讨论一些健康促进的东西进去。其实我真的觉得时间少了，走特约跟走专职还是有一些不太一样的地方。你必须要一个独自一个人去。跑不同家的公司，然后在你的独立性上面，的确要比专任的状况还要再高很多，这是真事实哦。所以现在其实走特约，其实还是有一些规范说，说呃，大部分都会挂在顾问公司，然后在有些特约的状况，他们是可以聘用聘用，就像那种医疗院所的。然后其实也可以走特约的一些服务。其实我还是会建议啦，如果你真的想要走直户这一部分啊，先不要一次就走到特约里面，你先好好的把专职做好，先走一家公司走专职。嗯。因为走到特约，其实你你你的范围被局限在我法规要做的事情啊，你比较难真的专门就是从一家企业里面专注的把一些你在健康管理、健康促进跟整个。活动的规划，然后文书上面的一些资料的整理，哦，就是会有一些更好的一个学习的过程，哦，所以你直接走直户，如果你是走医疗院所，只要走比如说小型公司的，那的确会有一些局限在，所以我还是会，就是。小小的一个建议啦，就是说，如果你真的是想要走这一部分，你其实你真的只一进来就走到好小型职场，会挫折比做专业的还要再大一些些。<对>嗯，所以先让自己专注的在一家公司里面，嗯、先做学习。然后先把自己的想法发挥出来，先学到一些、呃、基本功好，基本功对。那其实基本功还蛮多的，我觉得这个是这个讲不
0: 完的，就是多东西可以讲
1: 。<笑>就是对，植物尤其是在文书上面，是真的要花时间去学习的。
0: 耶， yeah, 谢谢我们今天 Tina 姐来跟我们分享这么多关于直户以及她一点点就是在婚姻方面，然后呢，以及教养方面的一些事情，我真的很感谢她。我们其实真的是虽然有仿纲，但是完全没有照着仿纲。然后 Tina 姐还可以讲的这么的灵登，我真的，<笑>她真的是蛮厉害的。好，真的很感谢她，谢谢 Tina 姐今天来节目这边分享，谢谢，谢谢，拜拜。不知道大家还喜欢今天这一集的内容吗？缇娜告诉我们一些夫妻之间的相处之道，以及她跟她的孩子如何去沟通，然后以及一些很有趣的一些历程。你们可以感觉到缇娜姐她就是一个相对很正向，然后对待孩子啊，以及对待家人都是很开放而且很开明的一个态度。其实我觉得这是一个还蛮重要的一个概念，因为当一个女性她其实是保持着一个相对开明，而且呢很开朗的。一个。一态度在面对他的生活的时候，你会看到他的很多的一些魅力，以及他对待人生的一个方式，都是很正向、很积极、很乐观的。那也让他呢，在后来历经的各种转职、求学，更是在面对人生的一些历程当中，我觉得他相对来讲都是一个比较开放性的、很活泼的态度在面对他自己。我觉得他就是一个，我认为也是一个相当有韧性的一个人。对，那我真的很感谢他愿意来当我的来宾。那另外的话呢，就是如果真的有朋友们，你们是对于要成为一个直户是很有兴趣的，那我欢迎你们可以私信我来彼此的话。可以来交个朋友，我们的话呢就可以来交流一下，说，哎，我要怎么样呢？可以的，帮助你来成为一位指护。另外的话是，如果有朋友，你们对于你们自己生命的故事觉得非常有意义，或者是。觉得哎，我是如何去突破这些难关？我是怎么样来成为一位有韧性的人？我也很欢迎你们可以私讯我来告诉我你们的生命故事，那你们就有机会成为我的来宾哦。那希望大家可以喜欢，就是今天这一集的内容。如果说对于节目本身是觉得很不错的，我们欢迎可以订阅我的频道，并且呢给予五星。让我们一起活出健康韧性，以及你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。